0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, 28 de janeiro, e começa agora mais um resumo semanal de notícias do mercado do MMZR Family Office. O, iniciando agora pelos mercados globais, a semana foi marcada pelos anúncios do Federal Reserve a respeito da reunião do Comitê de Política Monetária, o FONC. O comitê manteve os juros no patamar de 0 a 0,25 como já era esperado, porém apresentou mais uma vez um tom mais hawkish ou seja, preocupada em controlar a inflação no país. O mercado vinha apostando em quatro altas de juros esse ano por parte do Fed, mas após o discurso de Jerome Powell, as apostas passaram a ser de cinco altas, começando já em março. Outro ponto de discussão, é a redução do balanço por parte do Banco Central, né? já que após volumes recordes de injeções de liquidez ao longo do ano passado, a expectativa é que o Fed comece a reduzir a liquidez, é, seja através do não reinvestir, de não reinvestir né, os seus ativos que vão vencer ao longo do ano, mas também talvez até uma venda efetiva de, de seus ativos ao mercado. É, nesse momento é importante monitorar o crescimento e o mercado de trabalho americano para compreender quais vão ser as próximas decisões do Fed. De dados macro divulgados essa semana, o PIB do quarto tri veio acima das expectativas em 6,9% anualizado versus 5,5% esperados, enquanto o CORE, o PCI, a né, medida favorita do Fed para inflação, ficou em linha com o esperado em 4,9%, o que trouxe um pouco mais de alívio hoje para o... Para as bolsas. O número de, de pedidos de auxílio-desemprego na semana passada foi de 247 mil, um pouco acima da semana anterior. O mercado acionário americano apresentou bastante oscilação diante de todas as notícias que saíram. O VIX, índice de volatilidade, ficou acima do patamar de 30, o que é bem alto para o indicador e hoje a gente teve uma, uma alta que ajudou ali, colaborou para que as bolsas voltassem para o campo positivo no acumulado da semana. O Dow Jones fechou com uma alta acumulada de 1,34, o S&P subiu 0,77, mas ainda cai é, 7% no ano e o Nasdaq acabou ficando no 0 a 0 essa semana, mas também apresenta uma queda expressiva anual. A curva de juros americana apresentou uma forte abertura é, principalmente nos vértices mais curtos na, e na parte longa a T-Note de 10 anos chegou a bater 1,85 na, na quarta-feira e depois acabou recuando e encerrando a semana em 1,78. Na Europa as bolsas fecharam em queda, uma queda expressiva refletindo os temores da economia americana mas sobretudo também as tensões políticas envolvendo a Rússia e o Ocidente. O Índice Europeu Stock 600 fechou a sua pior semana desde o fim de novembro do ano passado, com perdas acumuladas de quase 2%. E na agenda de indicadores, a confiança do consumidor europeu ficou em menos 8,5% em, em janeiro, conforme esperado, né? já que a gente teve um avanço forte das infecções de Covid é, pela variante Omicron, pesando bastante ali nos dados e na Alemanha a gente teve uma, uma contração no quarto trimestre de, de 2021, também devido ao aumento de casos do coronavírus e as novas medidas de restrição que foram impostas e a leitura do PIB no trimestre foi de 0,7, enquanto a, o esperado era de menos meio. Então com isso a Bolsa alemã acabou recuando um pouco mais hoje, corrigiu ali 1,32%. Vindo agora para o Brasil, a Bolsa Local surpreendeu na semana, indo na contramão dos mercados globais. Após três pregões consecutivos de alta do Ibovespa, hoje houve uma certa correção de 0,62%, mas ainda assim, a alta acumulada na semana foi de 2,72%, fechando ali o Ibovespa aos 111.910 pontos. No acumulado do mês, há uma boa recuperação de 6,76% e a justificativa para isso que alguns gestores apresentam, é, por mais contraditório que isso pareça, é o próprio temor de alta nos juros americanos. Isso faz com que exista um movimento de rotação das carteiras, saindo das empresas tech americanas para as empresas que estão em patamares descontados nos países emergentes. É, até o dia 26, os investidores estrangeiros já haviam ingressado com quase 25 bilhões é, de dólares em recursos no, no mercado secundário, o que representa aí, o maior fluxo desde novembro de 2020, mas não é um movimento que deva prevalecer por tanto tempo se as notícias continuarem negativas por lá. De, de noticiário corporativo, hoje as ações da Petrobras foram penalizadas por um discurso do ex-presidente Lula de que a companhia deveria deixar de pagar dividendos para remunerar seus acionistas e passar a investir em refinarias e o ex-presidente também reforçou que os combustíveis deveriam deixar de seguir os, o padrão de preços internacional, com isso as ações acabaram caindo 3% e além disso a gente também teve a notícia da Petrobras e da Novo Honor, que é a antiga que, é, confirmando o cancelamento daquele processo de oferta secundária das suas ações que possuíam da, da Braskem. De acordo com as companhias, o motivo disso foi uma instabilidade do, dos mercados que acabou gerando um preço ali não atrativo para negociação. De dados macro no Brasil, a aceleração do IPCA 15 surpreendeu para cima, gerando mais um movimento de abertura nos juros de curto prazo essa semana e a leitura de janeiro foi de 0,58, por outro lado o IGPM divulgado hoje acelerou 1,82, acumulando alta em 12 meses de 16,9, porém veio abaixo das expectativas. E isso acabou trazendo um certo alívio para a parte curta da curva. Agora a expectativa fica para a reunião do Copom na semana que vem, que deve elevar é, em 1,5% a taxa Selic, chegando ali a 10,75%. No, com menos notícias da parte fiscal e a, a parte longa de, da curva de juros brasileira acabou se acomodando um pouco hoje e o futuro do DI de 2029 recuou 0,44 encerrando em 11,42 por fim, falando de câmbio a forte entrada de recursos para os mercados emergentes acabou contribuindo com a queda do dólar nessa semana no acumulado a moeda americana recuou 3,31%, encerrando em R$ 5,39, que é uma, um patamar que, que não se atingia desde outubro do ano passado. Esses foram os destaques da semana e um ótimo final de semana a todos.